0: 1418, de lange podcast over de Grote Oorlog. Week voor week, leven na leven, vertelt Tom Takken het verhaal van de Grote Oorlog. 228 weken, 228 levens. Het verschrikkelijke verhaal opnieuw verteld. De lange podcast over de Grote Oorlog, 1418. Het is zondag 5 december 1915. Het wordt een week waarin. De gardieerde leiders in het Franse Chantilly afspreken in 1916 nieuwe offensieven aan het Brits-Franse, Russische en Italiaanse front op elkaar af te stemmen. Ze ook overeenkomen om de troepenmacht in Saloniki intact te houden. Het Servische leger op de vlucht de Albanese kust bereikt. De Turken in Mesopotamië aan hun beleg van Koet Alimara beginnen. We gaan De voorbereidingen treffen voor de evacuatie van Enzak Cove en Soufla Bay op Gallipoli. En in het Vlaamse stadje Poperingen Britse soldaten rust en recuperatie gaan vinden bij dominee Tabby Clayton. Als je het gewend bent om thuis op het tapijt te spugen, doe het dan alsjeblieft ook hier. Dat is het welkomstwoordje waarmee dominee Tabby Clayton de soldaten onthaalt in zijn Talbot House... ...een oase achter het front. Terbethuis ligt in het West-Vlaamse Poperingen aan de Gasthuisstraat... ...dat in de oorlog onder zijn Franse naam beter bekend stond, Rue de L'Hopital. Als lieflijk provinciestadje draaide Poperingen vooral om de teelt van hop... ...dat het bier zijn bittere smaak geeft. In de Grote Oorlog verandert Poperingen, pop, zeggen de Engelsen... ...in een garnizoensstad, die de oorlog tenminste nog wat kleur geeft... Soldaten die naar het front bij Ypres trekken, of dat net achter zich hebben gelaten, komen in Poperingen aan hun trekken. Little Paris, spreken de frontsoldaten liefkozend. Ze drinken zich in Poperingen een kater, vergokken hun laatste centen of lopen een druiper op bij de meisjes van plezier. De handel in allerhande snuisterijen tiert welig. Militair verkeer wurmt zich door de smalle straten... Zo af en toe hoor je ook nog het vrolijk gezang van verse soldaten die de hun dagins wel eens een lesje zullen gaan leren. Maar ook de dood kruipt in poperingen tevoorschijn uit de echo van het kanongebulder. Hij duikt op bij de executiepaal waar tegen jongens worden gezet die radeloos uit de loopgraven zijn weggevlucht. Hij gaat liggen in de bedden van de casualty clearing stations, de veldhospitalen in en om de stad en hij rust eruit op de provisorische dode akkers. Midden in die poel van verderf en vertier... biedt Tabby Clayton de mannen hun adempauze. A home from home is zijn Talbot House... dat op 11 december 1915 de deuren opent. De naam verwijst naar Gilbert Talbot... de jongere broer van hoofdleger Neville Talbot. Gilbert sneuvelde op 30 juli van dat jaar op het Hoge bij Yper. Het was het treffen waarbij de Duitsers een nieuw wapen... voor het eerst in de praktijk brachten. De Vlammenwerper. Delbert House zal ook bekend komen te staan onder zijn afkorting in het jargon van Seiners, Talk Age. Een dag na de opening van Talk Age viert Philip Thomas Bayard Clayton zijn dertigste verjaardag. Tubby is zijn koosnaampje, Tonnetje. De dominee is een gedrongen kereltje dat ook veel weg heeft van een duveltje uit een doosje. Hij sluit zichzelf niet op in het Talbot House, maar trekt er geregeld op uit met het front als bestemming. Meestal neemt hij in het zijspan van zijn motor een trapogeltje mee om de zinnen van de mannen wat te kunnen verzetten. Achter zijn bril straalt zijn gezicht onschuld uit, maar dat is uiterlijke schijn. Tabby Clayton weet precies wat hem in het leven te doen staat. Auteur Melville Harcourt schetst in een biografie uit 1953 met de titel The Impudent Dreamer, de schaamteloze dromer, een willekeurig uitstapje naar het front. Gehuld in Andermans legerjas, die dus vele malen te groot is, duikt Tubby in de sajant van Ieper bij een artillerieeenheid op en deelt de commandant mee dat die er een gast voor de nacht bij heeft. Binnen twee minuten heeft de onstuimige Reverend de manschappen in een staat van opwinding gebracht... Een bezoek van Tubby betekende meer voor het moreel van de troepen dan honderd pep-talks van de Commanding Officer, typeert Harcourt. Talbot House is een everyman's club, anders dan de vele officierenclubs die ook in poperingen te vinden zijn. Tubby zwaait er de scepter, maar hij kan blindelings vertrouwen op zijn rechterhand, Private Arthur Pettifer, een ritselaar van jewelste. Bij beschietingen ziet Petterfer er ook op toe... dat zoveel mogelijk Poperingse kinderen... veilig in de schuilkelder onder de tuin worden opgeborgen. Niet voor niets gaan ze hem le Général noemen. Tot zijn dood in 1954... zal Arthur Petterfer Tubby Clayton blijven dienen. De hiërarchie van het leger houdt Tabby buiten de deur. Schatplichtig aan Dante... die bij de poort naar de hel stervelingen al hun hoop ontnam... heeft Tabby op een bordje bij zijn kamer laten schrijven... All rank abandon, ye who enter here. Laat varen, alle rang, gij die hier binnentreedt. Ik voelde me als Alice die door de spiegel Wonderland binnenstapte. Zo omschrijft een soldaat zijn eerste indruk. Het huis herbergt een bibliotheek en biljarttafel. In de Friendships Corner kunnen gasten, op zoek naar familie of vrienden, hun naam achterlaten. De tuin wordt naar de beste Engelse traditie keurig onderhouden. Kom in de tuin en vergeet de oorlog. ...luidt Tubby's uitnodiging aan de troepen. Maar het fundament van Talbot House is de zolder. De vergelijking komt van Tubby Clayton zelf. Tubby heeft op de bovenste verdieping zijn kapel ingericht. De werkbank van een timmerman doet dienst als altaar. Meer dan 25.000 soldaten zullen er deemoedig het hoofd gaan buigen. Medegeen laat zich ook door Tubby dopen... Een van hen, Archie Forrest, staat erop dat Tubby op het eerste sacrament meteen ook de eerste communie en het vormsel laat volgen. Zes weken later sneuvelt Archie Forrest in de slag bij Passendalen. Zijn vrienden schenken Talbot House een stoel die ook als tafeltje dienst kan doen. To the glory of God and in memory of Archie Forrest, tekenen ze erbij aan. Zo vult Talbot House zich met de kleine relieken van een grote oorlog. Corporaal Charlie Payne vindt in de ruïne achter het Somfront een houtsnijwerk dat een knielende monnik voorstelt. Hij wil het geven aan Tabby, een oude bekende van hem, maar voor het zover is komt de korporaal om in de strijd. Zijn kameraden brengen dan maar het houtsnijwerk naar de dominee van Talbot House. en Die geeft de knielende monnik een plekje in zijn kapel, stille getuigen uit een orkaan van geweld. Telbert krijgt na verloop van tijd ook een concerthall die wordt ondergebracht op de eerste verdieping van een voormalig hopmagazijn naast het Herenhuis. Bonte avonden met zang en muziek spelen zich eraf. Films worden vertoond, debatten gehouden. Uit de zomer van 1917 stamt het verhaal van een onbekend gebleven kanonier... die het podium van de concert hall opstapt, een requiem voor zijn gesneuvelde kameraad aanheft... en de zaal muisstil achterlaat als hij weglipt in de nacht. Tabby Clayton was geboren in Queensland, Australië, maar op zijn tweede al bracht tegenslag zijn ouders ertoe om zich weer in Engeland te vestigen. Hij groeide op in Londen en stuurde theologie in Oxford. Na zijn wijding tot priester in de Church of England ging hij vijf jaar pastoraal aan de slag in Portsea. Zijn bijbellessen voor jongeren werden ware happenings. Toen de oorlog uitbrak, wou hij zo snel mogelijk naar het front om de lads bij te staan, maar het zou enkele maanden duren voor de kerk hem liet gaan. Na de oorlog zal hij veertig jaar lang als vikker verbonden blijven aan All Hallows by the Tower in het hart van Londen. Het koninklijk huis neemt hem als hofpredikant aan. Vooral met de Queen Mother, de echtgenote van koning George VI, gaat hij een warme band onderhouden. Op een reis naar West-Afrika in 1932 grijpt de ziekte lepra hem naar de keel. Terug in Engeland gaat hij vrijwilligers werven die bereid zijn om vijf jaar lang in een leproze kolonie te werken. Als hij in 1972 sterft, neemt de BBC een minuut stilte in acht. De rode draad die door het lange leven van Tubby Clayton heeft gelopen, is die van het Talbot House. De sfeer van verbondenheid tegen alle verdrukking in, heeft hij vast willen houden in de christelijk geïnspireerde beweging van Talk Age. Tot op de dag van vandaag heeft Talk Age vertakkingen in het Britse gemeende best. Al gaf juli 2008 de organisatie te kennen haar activiteiten op te schorten voor een periode van bezinning. Symbool van de beweging is een Aladin-achtige olielamp... ...waaraan de Engelse taal nog een gezegde heeft overgehouden. As dim as a talk age lamp. Gaat voor een onbenullig iemand op. Maar dat strookt niet met de idealen van talk age. Ruimhartig liefhebben, dapper bouwen, eerlijk denken en nederig getuigen. Dat zijn de vier doelen die de leden van Toc Age zich gesteld hebben. Ieder jaar op 12 december, verjaardag van Tabby Clayton, steken ze ook zijn lamp aan om de Toc Age World Chain of Light te vieren. Talbert zelf is ook bewaard gebleven. Het Herenhuis was bij het begin van de grote oorlog eigendom van de welvarende bankier en hophandelaar Maurice Koevoet. Toen het oorlogsgeweld de man te nabij kwam, droeg Koevoet zijn woonhuis voor een huur van 150 frank per maand over aan het Britse leger. Na de oorlog nam Koevoet opnieuw zijn intrek in het pand aan de gasthuisstraat. Gaandeweg rijpte bij hem het besef dat zijn onroerend goed ontroerende waarde had. In 1929 verkocht hij zijn statige pand aan Lord Wakefield of Hythe, die het op zijn beurt weer ter beschikking stelde van Tubby Clayton en zijn Toc H-beweging. Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog had Talbert nog ontruimd moeten worden voor de oprukkende Duitsers. Maar ook in de Tweede Wereldoorlog vrezen sympathisanten van Talbert de roofzuchtige wraak van de Duitsers. Ze halen het huis zo goed als leeg en verstoppen her en der de voorwerpen die herinneren aan de tijd van Toby Clayton. Die brengt zelf de meeste tijd van de Tweede Wereldoorlog op zee door als geestelijke meevarend met de Britse vloot aan tankers. Velvet House zelf komt na 45 weer in het teken van de missie van Toc H te staan. Als museum, maar ook als hotel ontvangt het ieder jaar tienduizenden gasten... die nog altijd moeten gehoorzamen aan de geboden van Tubby Clayton. Too pessimists, way out, vermeldt het bordje bij de deur met een vinger in de richting van de uitgang. Op overtuigende wijze brengt het museum Tubby's wereld weer tot leven. Op een foto staren de holle ogen van de Duitse krijgsgevangene Otto Heuver de museumbezoeker doelloos aan. Erskine uh, Williams is er de entertainer en cartoonist van dienst. En op video vertelt Jeanne Bateu over haar herinneringen die ze als klein meisje aan de soldaten in Talbot House opdeed. Bijzonder hoekje in het museum. Is de salvage dump, een hoop bijeengescharrelde voorwerpen, een pianola, een beschuitendoos, een hospitaalbed, een grammofoon. De compositie is tegelijk mooi en rommelig lelijk, veelzeggend en onbegrijpelijk absurd, en laat op die manier de vraag naar een eindoordeel onbeantwoord open, is de toelichting van het museum zelf. Misschien is het zonder meer niet mogelijk een mooie tentoonstelling te bouwen over zoiets onbegrijpelijks als oorlog en geweld. In de hal van Talbot House hangt ook nog de stafkaart uit 1916... die de soldaten de kans gaf om elkaar aan te wijzen waar precies ze gevochten hadden. Rondom Ieper lijkt een granaat een krater op de kaart te hebben geslagen. Al die soldatenvingers hebben de inkt op de kaart weggevreven. De palimpsest van een verdoemde generatie. Volgende week in 1418 Sir John French... Steun dit project en word volger van 1418. De 53 afleveringen uit de eerste jaargang staan op twee cd's per stuk kosten ze 11 euro en 11 centen. Een symbolische prijs. Voor die 11,11 euro 11 krijg je de rest van dit jaar ook de wekelijkse nieuwsbrief per mail. Loop met me mee, helemaal tot aan 11 november 2012. Meer informatie vind je op www.1418.nl 1418 niet in cijfers, maar in letters...